0: 神来一笔，画中有画，带您走进一笔画的神奇世界。Hello， 大家好，欢迎收听《神来一笔，画中有画》，我是 Liga， 坐在我旁边的是李德元老师，老师好。
1: 呃，利哥好，各位好朋友，大家好。嗯
0: ，之前的 Pockets、哦、我们有谈过一笔能量化的概念，融合了大自然、生命、灵性跟智能之间的关系。这个概念强调了大自然的智慧跟生命力，以及人类与大自然之间的密切联系。首先，一笔能量化强调了大自然的融合与和谐。大自然是一个包容万物的系统，其中每一个元素都相互。关联跟相互作用，生命在在大自然中诞生、生长跟消亡，而大自然的各个元素彼此依赖，形成了一个巧妙的生态平衡。这种融合跟和谐的状态，使得大自然充满了智慧跟生命力。成为我们可以学习跟借鉴的模范。其次，一笔能量化强调了灵性对行为和智能的影响。灵性是指个人对于超越物质层面的信念跟经验，它涉及到人类内在的精神世界跟价值观。灵性与行为和智能就是密切的相关联，因为它可以影响我们的思想、情感和行动。当我们与自然界的灵性共鸣时，我们更容易感受到大自然的智慧跟力量，并且以更正确、跟更和谐的方式去行动。最后一笔能量化又提醒我们，智能不仅仅是知识和智力的表现，它还涉及到对于自然和生命的敏感跟理解。通过观察大自然的运行，我们可以学习到许多智慧跟知识，并将这些运用到我们的生活中。这种智能超越了纯粹的学术跟技术层面，涉及到对于生命的敬畏。尊重和关爱，李老师的一笔能量画将大自然、生命、灵性跟智能联系在一起，强调他们之间的紧密关系跟相互作用，而且又提醒我们要尊重跟顺应大自然的智慧，并且行为跟思想中要去实践。那。刚刚想了一些，我就想说要请教老师哈，一笔能量化跟大自然有什么关联呢？大自然为什么会有就是会有线条的连接？可不可以请老师聊一聊这样子？嗯
1: ，其实啊，呃，很多人大部分都是为了呃生活，呃，基本上很少去想这么多哈，嗯，也没有人去研究这一块。对，啊、但是呢，啊，大家也应该都知道。有这一些大自然自有这一些问题的人哈，他本来就、嗯、就有了，就有这个东西的。对，呃、欸，线条本身呢、啊，其实我们如果要来看，为什么我们讲说线条是属于是宇宙的根源？嗯，好，为什么会叫根源？好，也是我们人的根源。人本来它也就是一个，人家讲的有传承的问题嘛，嗯，对不对？有一个根源。那我们先从大自然的，我们用最简单的，呃，这个所谓的山川河流，好、哦，那山川呢，大家都知道，山川哈、哦，其实我们如果说远远的地方看过去，其实那个山线会非常的漂亮，对，对不对？而且呢，你会看到它是一种宏非常宏伟，然后非常的一种壮观的一种哈景象、嗯，所以它本身它就是一种线条，对不对？然后呢，我们再来看河流。河流也都是线条所组成的，所以呢，一般你看大自然的河流，你也不能随便去改变它的这个走向。你如果随便改变它的走向，它很有可能它就会发生所谓的溃体呀，啊，然后这提黄崩掉啊，或者什么东西啊，它可能就会产生灾难。对，对不对？所以呢，你去看，在另外，我们来想想啊，你看所有的植物，它有没有根？嗯，那个根，也就是。我们在讲的那个线条，也就是那个生命，嗯、所以线条它就是一种生命力，嗯、然后呢，我们再来看所有的树，你看哦，树，你如果把它给锯断，那你去看它的那个，就就是那个树的那个里面哈，你就可以看得到它那个纹路，嗯、它都有那一种年纹，有没有？年纹就是对不对、嗯？它可能一年到一千啊，或者是一年到半千。好，因为越大、越大棵的树，它当然就绕的就越慢，嗯，对不对？所以呢，它都有那个年轮，哈、哦。那这个年轮呢，你看的那个树就知道说这棵树大概是多少年了，大概也就是那个年轮也是一种线条嘛，对不对、嗯？它就是一种线条。那我们再来看，你看哦，我们有很多的，像我们刚刚讲到的，我讲到的人，人的部分，人呢？是从妈妈的这个，我以前呢，我们也谈过嘛，对不对？从妈妈的这个肚子里面出来，啊、嗯，婴儿从妈妈肚子里面出来的时候，他就有那个脐带，嗯，那条脐带呢，其实就是我们的人的根，嗯，人的根源。所以为什么会讲妈妈哈、哦，哎，那个脐带会跟我们人的的根源有关系？因为很简单嘛，婴儿在母体哈、哦，如果他母体没有办法给婴儿营养，甚至于。就是没有那条脐带，你就没办法拿到营养，那婴儿就无法生存，甚至于他也有可能没有办法得到氧气，因为他在那个子宫里面哈，在这个妈妈的这个肚子里面暗无天日啊，连空气都没有啊，他完全是要靠什么？他不是如果没有那条那个那个叫做什么那条脐带的话，他怎么可能会妈妈呼吸？他能呼吸呢？嗯，对不对？是。他就是因为有那条期待，所以妈妈呼吸呢，把氧气带进去，然后他就能够给他营养，给他养分。大概也就是因为这样，好，也一就是因为这样子，所以我们才会提到说，啊，母亲的期待其实就是人的，就是人的生命的根源，这就是根。那我们今天再来看，有很多有很多的一般的动物哈，一般的动物，它们也有那一种。诞生的，就是就是那卵生的跟，跟、嗯、对不对？嗯，跟它的本身就像人，像像有些像羊啊，胎
0: 生的，对不对？嗯、
1: 胎生的牛也是胎生的，对不对？嗯，他们也是一样啊、哦，有会有这个问题的存在。所以他基本上，反正不管就是大自然创造人类跟创造所有的任何的呃万物，其实它都是有一个根源、嗯，这个根源都跟一条线。有关系，嗯，都跟生命有关系啊，都跟我们在空气当中所需要的这一些啊，所有的所有的养分有关系，嗯，然后呢，我们再来看大自然哈，哎的这一些所谓的植物也好，花呀、草啊，好，不管它是什么样的一个植物，它们都也一样有它的光环，它这个光环呢。其实呢，我是把它称之叫做光谱，嗯，它有它的光谱，哈、哦，所以有一句话叫做万物皆有灵，嗯、所以很多人呢会觉得说啊，这个讲起来会太玄了，它一点都不玄，它本来就生活在我们的生活当中。万物皆有灵这一句话，就是因为你看我们刚刚讲的树啊、花啊，它们都有所谓的光谱，那那光谱就是它的灵气。他的灵气呢，就是因为有了灵气，所以他才会能够活得又高又壮。人也是一样，人如果没有灵气，那很显然呢，就变成傻傻呆呆的啦。所以呢，刚刚讲到的，就是说智能这一块，就是生命跟人的智能是有关系。灵性当然跟智能更有关系，因为灵性呢。它是可以带给人有产生思想，有产生动力，能够产生智慧，然后能够产生它的所有的一些你能够想象的出来的这一些所有任何的问题，它都因为有了灵性，它才有办法有这样子的思想，不然的话是没有办法的。所以呢，我们在讲的那个所谓的光能，那个光，其实它。用在我们人的身体的外围来讲的话，以前有一种仪器哈，就叫做光谱仪。我我相信我们的听众啊，一定也有很多人哦，以前曾经去拍过
0: ，甚至于
1: 听过、看过。哈，为什么你会知道说，哎，人的外围有一个光环？这个光环呢，有些人哦，他可能眼睛比较特殊的，或者有修行的人哦，他会看到你的光环啊，你的光环哎是白光。但是蓝光是红光，可是我们话再说回来，其实真正的光环、真正的光谱啊，它既然叫光谱，它就是一条一条的线条，它就是有图形的，它就是有有密码的，有密码图腾的。所以呢，一片光或者是一道光，或者是身体的外围有那个光谱的存在的时候，其实光本身里面它就是线条。嗯、所以呢，这个整个大自然、大宇宙哈、哦，你看多奥妙、嗯。它就是可以有这个能力，然后呢，让所有的生物只要有生命的，全部都有那个光谱。好、哦嗯，没有生命的当然就不一定有了，嗯、对不对、嗯？可是有生命的它一定存在的、嗯，对不对？为什么我用不一定，没有说它一定没有，因为没有生命的有的也会有灵，有灵啊。所以人家讲哦，哎，连石头都有灵啊。你了解吗？好，你只要去任何的任何的一些东西，我们来讲水晶吧。水晶它有有那个气场，对不对？有那个有那个磁场，它也算是一种灵气。好，换句话说呢，任何的任何大自然的物体，它应该都是必须会有灵气的所在啊，会有灵气的所在。所以呢，我们刚刚在讲到的，就像我们人的手纹啊。我们人的纹路、身体的纹路、脚底纹啊、手纹啊，对不对？头顶的线啊，好，这一些都是跟我们的生命、跟我们的灵魂、跟我们的所谓接纳整个大宇宙的灵气是有所相关的。如果没有这些东，没有这些纹路，其实坦白讲，以我的了解，说实在的，人不一定活得成。为什么原因？因为。不管你看哦，这个整个大宇宙，它创造人类，它不会管你哦是什么样的人呐、啊，不会管你高矮胖瘦，也不会管你什么黄种人、白种人、黑种人，你都一样有纹路。那这些纹路其实它就是线条，而且呢，在人的身上的纹路，其实它是能够去判断出他的命运跟他的。可能他的整个身体的状况，或者是他的格局，他必须要的，他的整个运势都会有关系的。你看我，我我们来看很多人的手纹，手纹哈，我相信很多人都能理解，手的纹路越简单，你这个人的烦恼就越少
0: ，越单纯。
1: 对，没错。会想
0: 很多。对
1: ，可是他手的纹路如果越复杂。就代表这个人烦恼越多。如果手的纹路特别多，应、嗯、该也是想比较多吧？对，然后代表说他问题特别多，他心特别的复杂，静不下来
0: ，有很多事让他烦呐
1: 、啊。张小姐有意思吗、嗯？所以呢，我们其实呢，你看哦，那个纹路它是会变化的，在我们身上所有的纹路，它当然就随着你的行为举止而变化。所以呢，我们常常会听到人家讲说。人要多做善事，啊，少做坏事。因为你在做坏事的时候，你身上的纹路其实就在变；你在做好事的时候呢，你的纹路呢就会越变越好。大概就是这个概念。所以呢，身体本身它就是一个记忆体，我们的皮肤就能够反映出来。所以这个记忆体它本来就是必须要有灵性，如果没有灵性，它怎么可能会有这些变化呢？所以。这个就是灵性的所在，所以很多人哈会不了解说啊，为什么会这样？为什么那个手文呢？啊，会变啊，对不对？你看有些人呢，他有烦恼，你就会发现说他老的很快。为什么？因为烦恼压力是会让一个人真的是老的特别快。嗯，好，所以呢，我们必须要用那种比较乐观、进取、开心、快乐的心情去接纳所有的一切。那换句话说呢，尽量不要去想得太复杂。所以呢，我们用最简单的方式。所以为什么人家讲哦，修行人啊，最容易修行的人是什么人？最容易达到那个灵性的那一种增长的人是什么样的人？是头脑越不会很复杂的人，心情越快乐的人，然后呢，他本身越单纯的人。可是这种人哈，一般人讲话都很直。你知道吗？就明明心地很好，就刀子嘴豆腐心，他很有可能就一句话出来就伤人了。可是呢，因为他是为什么？因为他心地很单纯，所以他想事就是直来直往，就没有不会去这样子绕一圈然后再来讲，他不会的。所以呢，有时候呢，人呐、啊、各有利弊，好、哦，就是说换句话说呢，我们在看任何事情啊，各有好处，因为为什么？最近都会想到一句话：“叫做窗有很多，你的身体当然就走出去只有一个门了、啊，对不对？你不可能从窗户跳出去吧、啊，对不对？可是呢，最重要是什么？窗有很多，因为窗就可以看到外面嘛，对不对？所以呢，你开的不同的窗，看到的视野就是不同。所以呢，我们就是要有这样子的观念，我们要去接纳所有不同的事情，然后。”用各种最简单、最单纯的方式去生活，自然而然也能够呢，让你过得更开心、更快乐。所以呢，我们曾讲到大自然的这个线条啊，就能够呢去想到啊。其实我们来看，你看那个树吧，对不对？树根它在长的时候，我们看榕树，榕树的树的根都会长在那个土地上啊。长出来都会凸起来，给大家看得到。所以呢，用榕树来的根来解释，大家就比较能懂。你看哦，榕树哈，它如果没有阻挡，就是换句话说，土地上如果没有石头，没有阻挡，它就是直直的往前长，它不会弯，也不会有什么阻碍。可是呢，只要它有所阻挡，地底下、地面如果有一些比方说，特别硬的地方啊，或者就是说，哎、呃，特别那个地方可能养分不足啊，或者是那个水分不足啊，它就不会往那边长，它就是一，它就自动会歪着长，往旁边歪着长、嗯。为什么原因？这就跟人一样嘛，这不就跟人一样吗？人如果你想法越单纯，你的生存空间就越简单，就越快乐，身体就会越好，越没有阻碍。你如果问题越多，在阻挡，那你就有烦恼啦，你就有压力啦，你就会产生很多一些不同的想法。那你当然你就会身体就会开始不舒服，就会开始这里酸那里痛，那这里麻啊。不然的话，就产生的整个血液循环的不良，包括整个神经系统都有可能被阻碍。在阻碍的过程当中，它当然就会让你某些地方、某些器官。如果假设啊，你身上有一个器官，它的神经系,系统是被阻碍的，那很简单，那个器官啊本身就乱了。为什么原因？因为神经系统也是一条线啊，对不对？可是神经系统哦、啊，它只要是乱掉、阻碍住，那你本身的那个神神经的导电啊，就到达不了那个器官。假设有一个器官是被阻碍的。那阻碍了它到达不了那个器官，那个器官本来哈，每天固定要去分泌一些所谓的营养素也好啊，或者要排毒也好啊，要干嘛也好，它都必须要有一定的一个规律，时间到就必须要排放。就像我们中中国人有所谓在讲的所谓的经脉跟这个络脉，它就有牵扯到，比方说每一个时辰，它就会走不同的肝经啊、肾经啊。大肠经啊、胃经啊，它走的时辰就会不一样。所以有很多人哦，不是都会讲吗？晚上最好啊，十一点就上床睡觉。为什么原因？因为晚上十一点到一点哈、哦，刚好在走肝经，所以呢，那个整个气、整个那个能量，它就在肝经在活动。好，所以在这种状况之下，肝经可不可以阻塞？不可以。肝经阻塞了之后，你的肝就会出问题了。所以呢。这个也就是我们在讲的线条生命的重要性。能量，它当然是带着，是跟着线条走。然后呢，线条呢，它当然是一定是有畅通的，而且是有生命力的，而且是有电能的，要过得去的，所以它才有办法让那个地方永久不衰，甚至于它让它永远都好。所以人为什么老了以后呢？年纪越来越大的时候呢，就容易越来越多问题，因为他的整个神经系统，包括血管，包括可能他的肠子都会越来越老化，包括五脏六腑也越来越老化。然后呢，越来越老化呢，它就产生了什么？就产生了很多的细胞，就慢慢的会坏死。为什么？因为老化之后循环就会不良，循环不良，久而久之就会。整个身上某一些重要的，就是说它循环不到的地方，它的细胞就会坏死。细胞坏死的过程，它当然就会产生问题，就越来越多，而且就会越老越快。所以这个就是什么？所以人要让自己健康，其实不外乎就是神经系统一定要完完全全很正常、很健康，还有你的血管也必须要很正常。很健康，所以呢，有时候我们在吃东西哈，说实在的，人家讲了，吞得下去不一定出得来啊。所以有些东西呢，我们就不应该哈去乱吃一场。比方说，有些人很喜欢吃烤的，啊，长期吃烤的，身体也会出问题；长期吃炸的，身体也会出问题。任何东西都过于不及。为什么？因为吃东西，你只要吃得下去，长时间再吃就不大好。所以呢，我们在讲到的，就是线条的美，跟我们身体的健康是有关系的。所以，我们讲的一笔，这个所谓的一条线，其实讲到的就是在讲一笔能量化的这个概念。一笔能量化本身啊，其实如果没有这个概念，那大家如果没有这个了解整个身体的结构，包括大自然，包括很多事情，全部都跟一笔能量化。一笔一个一条线条有关系，那你当然就会觉得说啊，这个一笔能量化没什么重要啊。可是等到你全部都了解了之后，整个大自然的重要性，你就会知道说，其实一笔能量化，它的重要性其实是包含非常广，它包括哲学，对不对？艺术哲学、那个生活哲学，对不对？或者是心理心理的问题，心理好，包括健康。包括家庭所谓的呃那个叫做什么上一代跟下一代的这个传承问题，或者就是说有很多人都会更进一步问说啊跟祖先有没有关系？当然还是有关系。所以呢，我们人家讲的哈一条血脉。绝对不可以随便让你想说，我我不理他就剪断了，没有这种事了。在整个气场来讲的话，在整个能量来讲的话，在整个生命灵能来讲的话，包括我们的灵性来讲，其实没有任何一个人，除你都不去理他，他还是存在，他还是有关系。你不能说我今天我的上一代都不在了啊，所以我现在跟他没关系。当然有关系，你还是离不开，你还是离不开上一代。所以呢，换句话说，这个就是什么？这个就是大自然的奥妙，它都全部都把你绑绑在一起，把你全部都是放在同一条线上。所以呢，人家讲哦，姻缘一线牵呢、啊。所以呢，这个姻缘一线牵，我记得古时候的人讲话哦，呃，很真的很到位，很有意思。你看哦，光一个姻缘，他就可以把那个线条拉出来讲，叫做姻缘一线天，是不是这样？啊，所以呢，我们一线牵了哈，所以呢，我们就是必须要怎么样？必须要了解到说，一个家庭要和谐，因为你走偏了，你的家全部都偏了。你的家里面只要有一个人走偏了，你虽然你不偏，你也要跟他偏了。为什么原因？因为你要去超凡他，你要去关心他，你要去替他想很多问题。所以这个就是什么？这个就是人家讲的。大家都在同一艘船上，我们就必须大家都应该要战战兢兢，用正能量的角度去看待所有的一切。所以，这个也就是一笔能量化的精神。一笔能量化，其实很多人说光一条线啊，可以讲这么多问题。其实，坦白讲，这一条线它足以所有的生命、所有的健康、所有的事业、所有的交朋友的方式。所有的贵人，包括所有的一切一切，全部都可以拉在一起，你信不信呢？大概就是这样。所以呢，一条线，除了人跟大自然，跟我们在讲的地脉以外，我告诉你，这条线呢，你想要把它给剪断，几乎不可能，永远剪不断
0: 。嗯，嗯真的，我我觉得每一个人把自己的事情做到，就是把自己顾好，把自己做好，不要影响到别人。这个人生可能就蛮开心的<笑>
1: 。我告诉你啊，其实哦，是这样，好像蛮
0: 难的。这样
1: 话再说回来哈，要让一个人哈，每个人因，因为每个人有他个人的思想嘛。我们常在讲孙悟空啊，其实人人的心呐、啊嗯，人的心就像猴子一样，嗯，活蹦乱跳，嗯，没机会就要想要去找机会，然后有机会，你可能就要炫耀自己，甚至于可能就会。又有另外一套机会，可是这个机会不一定都是好机会，也不一定都是坏机会，所以这个就是要怎么样呢？你一定要战战兢兢走在这个所谓的正能量对的路上，嗯，那不然的话呢，你就会因为某一个人，然后走偏了，然后把别人给害的很惨，这个真的是会这样子，甚至于把自己走偏了，把自己家里面的人也害的很惨。嗯、所以这个是一个我们大家都要去警惕、要小心的。嗯，对
0: ，这就是嗯，老师让我突然有一些人生的感悟啊、哦，就是我们这个世道哈、哦，怎么样走出自己跟别人的世道是很重要的哈、哦。<笑>今天是非常谢谢老师啊、哦！今天李老师从山川河流、母亲的期待谈到光谱灵性、经脉络脉跟世道等等等，这样哈、哦。那我觉得一笔能量化鼓励我们在与大自然互动的过程中哦，保持谦卑跟敏感。当我们将注意力转向自然世界时，我们可以学习到许多关于生命运作的智慧。我们可以观察植物的生长跟变化，感受动物的自然本能，并欣赏地球的景色和气候变化。这种敏感性和连结能够深化我们对于生命的。理解并激发出创造力跟智慧的火花。在这个一笔能量化的观念中，我们认识到大自然是一个充满能量的存在。从微观的分子和原子到宏观的星体跟宇宙，能量贯穿整个宇宙的每个角落。这种能量的流动和转化，使得生命可以延续。我们跟宇宙共享着这份能量。当我们意识到这个连结时，我们更能够感受到自己跟宇宙的共通性，从中吸取能量跟智慧。一笔能量化的概念提醒着我们：我们是大自然的一部分，我们与生命跟宇宙有息息相关的。透过跟大自然的互动和连结，我们可以发掘自己内在的力量跟潜能，而且更有意义和有影响力的方式生活着。这种连接不仅仅是对于个人的发展有助意，也有助于我们建立跟自然和谐共处的社会跟文明。在一直以来探索一笔能量化的理念时，让我们保持开放的心态跟探索的态度，让我们以谦卑跟感恩的心去感受大自然中蕴含的智慧跟生命能量。这样，我想我们应该可以逐渐融入大自然的节奏中。发现生命的奥秘，并成为更有意义和平衡的存在。今天非常谢谢老师哈，就是老师从他的浅显易赅的文字里面、口语里面，让我们了解到一笔能量化，植入人心了
1: 。其实一笔能量化真的是很值得大家去看、去欣赏、嗯，因为它有很多可以深思的，去用我们的思想自己去看，然后你去体悟人生。你就会知道，说我们在讲的所谓的叫做什么叫做真善美，什么叫做艺术跟生活有关系，然后生活跟艺术又有关系。这真的坦白讲哦，你人生啊，短短几十年，真的，人家讲了，不能走走错路，只能怎么样，一步一脚印，然后呢，努力去做，然后呢，不要只在乎自己的喜好，为什么原因？自己的喜好可能很重要，可是呢，我讲这句话，很多人会可能会想说：啊，喜好为什么不能在乎？你只在意自己的喜好呃，那个喜好啊。如果你今天你的喜好是会影响家庭的，你的喜好是会害到别人的，你是不能有任何喜好的，必须要控制住的，必须要告诉自己不能有不好的喜好的。不好的喜好呢，除了害了你自己以外，也会害了你家里面的人。
0: 老、哦、师，你这样讲有点花花的，为什么呢？不会啊，因为除
1: 非这个人孑然一身啊，不然不然他不可能说不去。我跟你讲哦，我刚刚说的是一种最高道德的一种要求了。嗯，可是实际上呢，当然每一个人不可能说我说什么他就做什么可是最重要问题来了、嗯，我们刚刚讲到的那个道理嘛，就一条线的概念嘛，一笔画的概念嘛。你今天如果真的要让一个家庭都要好，那你就必须要大家都要互相去替别人想啊！你要有那种替别人着想的心态，你要要懂得替你家里面的人着想的心态，而不是自己喜欢没什么有什么不好，不是只有这样啊！如果光只有这样子的时候呢，啊，大家都是这一种状况的时候呢？那其中如果有一个人他的喜好是会影响整个家庭，会很有问题的。那这个问题就出来了，嗯、你懂意思吗？所以呢，我们要的就是一个什么？一个安定的社会跟安定的家庭、嗯。所以大家就应该要去重视所有的人的感受，而不是只有在乎自己。因为你只有在乎自己，当然是很简单的、啊，做自己没有有什么不好。因为当然大家都喜欢这样做啊。可是你做自己做到最后的结果。可能就会让整个社会动荡不安呐！哈，如果以政治人物，有可能就是变成这样子啊，对不对？因为很多事，当然我们要用大爱的角度去看待所有的一切，而不是用个人的角度而已哦。因为你今天如果如果一个人啊，没有社会责任，或者是没有家庭责任，那当然过得超爽了、啊，很日子好，日子好过啊。可是如果你家里面有更多的成员的时候，你就不能够只有你自己啊，你只有你自己的时候呢，那这一种状况就很有可能哦。如果只有你自己，你的观念是很正确的，当然没有问题啊。如果你的观念是不正确的，你可能就会给家里面带来很多的灾难、啊、所以这个是大家必须要去小心的哈、啊。我不是说都不能在乎自己，但是你要在乎自己的同时，你的方向要对的，你的方向不能错的。你方向只要是错的，那你很简单呢、啊，你就会带来很多很多的不需要的烦恼。
0: 听众可能觉得老师为什么会讲这这番话？因为他早上有一个视讯的咨询呢、啊，他有一些感悟啦。那 anyway， <笑>我觉得家就是一个讲爱的地方，它不是讲理的地方，所以很多事情，如果把再把六法全书。翻出来去讲是没有意义的，这样
1: 子、嗯、六法全书家不用不要不需要动到六法全书了、啊嗯。好，可是人家讲了，没有家就不会有国家，家庭能安定，国家大家如果所有的人家庭都安定，国家自然就安定。
0: 现在独生跟单身的人是很多的，对对对，这样
1: 子啊。可是呢，如果国家不安定也一样的，国家如果不安定，那人民当然也不会安定，所以一样的概念。嗯、所以呃，一提。都是好几面的，不会只有一面或两面，所以基本上我们大家很多事情就是要从长远的角度去看待，从大自然的那一种能量的转动的力动的一个概念的平衡度，如何去融合，它才能够更圆满，这是很重要的
0: 。对吗？这个就讲到佛家说的这个因果关系嘛，这样有因有果，然后大家就要修自己吧。<笑>就是学这个菩萨观自在，每天这个无日三省吾身，哈，把自己修好，然后不要造成别人的困扰，这样。
1: 对对，这这个这個、这个倒是真的。
0: 好，今天非常谢谢老师哈，谢谢。神来一笔画中有画，带您走进一笔画的神奇世界，感受宇宙无极限的魅力。欢迎每周三收听《神来一笔》，拜拜。拜拜